0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre uns Pelicans que podem ser candidatos ao título, a birra de Trey Young em Atlanta e os pozinhos de Chris Paul e Kim Kardashian, como é óbvio. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Bola claro. Vamos a isto? Bora! <música> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo que tenho, como sempre, às terças-feiras, meio Ricardo Reis. Não está completo, Ricardo Reis neste momento. Mas não, 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 tá, não está. Está, está... <risos> tá meio gajo. Tá... Ricardo Reis é neste momento o Ronaldo do mundo dos podcasts. porque assim, como, Oi? <risos> é o Ronaldo assim? do mundo dos podcasts, porque... Existe muita expectativa em torno da sua presença Mas apresenta-se a meigás Agora neste momento estou, não se <risos> Nas suas capacidades totais É verdade, Ricardo Isso quer dizer que a qualquer momento
1: Podes-me substituir durante este podcast é? E eu, eu diria <risos> tu... qualquer coisa como mas este gajo tira-me tão cedo está cheio... Não, está, um cheio, de está, está cheio, de cheio de pressa para me tirar cheio de pressa para me tirar
0: este palhaço man. Não, uma coisa boa É que podes a qualquer momento ser Contratado por um podcast da Arábia Saudita Por 200 milhões de euros, milhões de euros também. também Estás bem, Ricardo, estás mais ou menos, não é? Estás estou mais
1: ou menos Estou sim, isto é mais ou menos doente, sim Estou aqui com uma crise de sinusite E com uma dor de dentes E tenho que levar com o João Diniz tudo no mesmo dia Sim, não é Porque simpático São três Mas, olha, Comunidades bastante dolorosas para mim achas, achas que dá... uh, estou, estou chateado porque não, não conheço então assim bem o basquetebol da Arábia Saudita Portanto, essa, ah. essa hipótese
0: não, não se coloca, sabes? Ok Antes de começarmos, vamos falar de basquete Eu até mandei o um alinhamento ao Ricardo O Ricardo disse "Pá, Primeiro falamos de basquete, depois falamos da TV Guia <risos> E vamos falar da TV Guia Mas... Antes falávamos de falarmos de masquete Tenho de só dar aqui um toquezinho no Chris Paul Porque eu acho que tu estás melhor que o Chris Paul Ainda assim, estás a ver És tu porque... Porque... e aqui me Kardashian A dar sim. toquezinhos do Chris Paul Para quem não está a par Kanye West Esse ícone do mundo Sim, sim e Kanye que West ícone? Queres saber de quê? Sim, eu, eu gosto muito de, da música do Kanye Também uh, eu, principalmente infelizmente Os primeiros álbuns é, Também incríveis. Infelizmente, infelizmente Gastei já muito dinheiro com Kanye West Sim É uma música incrível Uma cabeça incrível mas nos últimos tempos, como alguns de vocês devem estar a par, <risos> entendeu fazer algumas declarações menos abonatórias acerca de si, ou melhor, acabou não um pouco, foi da sua personalidade. Uma delas, que não tem nada a ver com isto, tem a ver com, de repente, Chris Paul, vice-envolvido no meio disto tudo. Porquê? Porque Kanye diz que apanhou Kim Kardashian <risos> e Chris Paul enrolados. Pronto, foi sim. isto, Chris Paul, tem um problema com isto, não é? Eu gostei do
1: tweet, eu gostei do tweet do Kanye, parecia que tinha uma foto do, do Chris Paul, daquelas mugshots, quando eles são apanhados porque fumaram marihuana, ou, ou, ou que superaram o balão. Pá, pá, tinha uma, uma mugshot do Chris Paul, mas onde é que ele sacou aquela
0: foto? Não faço ideia, não, não faço ideia. Yeah. Mas o que, o que é interessante no meio disto, e acho que tem, traz mais layers para isto, é que... Portanto, Kanye é Chris Paul. Chris Paul que é uma espécie de e-mail doca 2.0. Porque também era casado, né? Portanto, Chris Paul, <risos> Paul meteu-se a jeito aqui para também, ter problemas em casa. Também era, mas tu já sabes
1: que houve desenvolvimento, é? Em termos de casamento de Chris Paul. Ah,
0: não sei, não sei. Não, por acaso não sei. Por acaso não sei. O que é que eu sei? Desenvolvimentos que é o bife entre o Drake e o Kanye que existiu na altura e acho que ainda está mais ou menos presente. Há uma fotografia do Drake com mais dois amigos, todos com camisolas do Chris Paul. Então a malta diz que isto foi colocado na altura a gozar com o Kanye West. Pá, e pronto, acho que, é só, acho que é só que esta história é demasiado bonita para, para, para pelo menos não ser mencionada aqui no podcast do, do Bola ao Ar. Um bem-anja ao Chris Paul. E queria só dizer que o facto de Kim Kardashian ter dado umas voltinhas ao oh, Chris Paul ter dado umas voltinhas, isso é... que Não se sabe quem é coisa. Com o Chris Paul, só... Epá, não é verdade. Ou seja, não há... Deixa de haver exceções que confirmam a regra, não é? Porque a família Kardashian tem uma predisposição para... Ter basquetebolistas como namorados, né? portanto, Tipo Kardashian, não sei, se, não sei se chegou a namorar com algum, mas se não chegou a namorar, pelo menos teve este encontro. Mas ah. não, não estás à espera que eu complemente essa informação, sim. Porque eu não acompanho assim tanto essa parte. Não, mas estás a par disto, estás a par disto, estás a par de Tristan sim, sim. Thompson, daquele tipo que era o Chris Humphreys, estás a par disto, sim, né? o Devin, Booker, é? Devin Booker, Devin Booker, sim. Estás estás aqui, a par há aqui uma tudo,
1: né? tendência, isto deve ter sido uma festa que o Devin Booker organizou lá em casa. E o Chris Paul foi explicar à Kardashian como Sim. é que fazia o Snake Pick and Roll. Cada, um,
0: cada um deles levou a irmã mais velha, ou outro levou a irmã mais velha. É para ter aqui esta malta. Sim. Bom, vamos lá então avançar se calhar a falar de basquete, né Ricardo? Só para tu. Eu, estás Pode a bolsar ser. um bocadinho dentro da boca, portanto
1: se calhar. Estou. e não é por causa de, das minhas enfermidades. Quer dizer,
0: mais ou menos. <risos> mais ou menos. Ok, muito bem. Vamos lá então ao Verandas.
1: Stop to do
0: that. That's not cool, man. Bom, no over desta semana Vamos falar de New Orleans Pelicans E do facto, de poderem ou não Ser aqui um, uma espécie de Slippers na candidatura ao título Estou chitado porque <risos> acho que esta equipa é, é interessante É interessante O que é que foi? Estás a rir aqui? Estou chitado? Não, já usaste
1: Dois anglicismos neste, neste início Ah, podcast. Slippers Sim, há bocado usaste outro, já não me lembro qual mas ah. usaste Estou a curtir
0: tô Bom, a curtir. então a tua... New Orleans Pelicans, neste momento 6ª <risos> equipe em Offensive Rating, terceira em Defensive Rating, terceira também em Net Rating. São segundos no Oeste, 15 vitórias e 8 derrotas, só atrás dos Suns, que têm 16 vitórias e 7 derrotas, e perderam 3 jogos, ou seja, destas 8 derrotas, 3 foram perdidas em prolongamento. Portanto, até se calhar, neste momento podíamos estar a olhar para os Pelicans com 18-5 em vez de 15-8. Somam neste momento 4 vitórias seguidas, 8 vitórias nos últimos 10 jogos, 9 vitórias nos últimos 11 jogos. <risos> são a quarta equipa com a melhor média de pontos por jogo, a quinta com a melhor porcentagem de lançamento, a 8 com a melhor porcentagem de lançamento de 3 pontos, 7 em assistências por jogo, segunda em roubos de bola por jogo. Para além disso, contam com 7 jogadores com pelo menos 10 pontos por jogo. Não vou estar aqui a, a dar detalhes sobre todos, mas são o Zayn, o Brandon Ingram, o Valanciunas, o Trey Murphy, o Herb Jones e o Alvarado. Que fez um jogo inacreditável no outro dia, no, no domingo, marcou 38 pontos e ainda se dão ao luz ter no banco o Larry Nance, o Devontae Graham, o Jackson Hayes, que praticamente não tem jogado, o Naji Marshall, é assim. É isso mesmo. Ok, o que é que eu acho que tem retraído, em certa medida, ou parte disto possa ter retraído, os Pelicans? O seu 5 inicial, mais forte, alegadamente mais forte, que é o Valanciunas, o CJ McCollum, o Brandon Ingram, o Zion e o Herb Jones. Sendo que podemos aqui trocar eventualmente O, o Valanciunas pelo Trey Murphy, não há certezas Só jogou 113 minutos Juntos este ano, para termos uma ideia Eu fui à procura de outros 5 iniciais Clay, Steph Draymond Wiggins E Cavon Looney Jogaram 278 minutos juntos Orford, Smart, Jalen Tatum e White Jogaram 162 E Caldwell Pope, Gordon Jokic, Murray e Porta Jr. em Denver Jogaram 172 minutos Portanto Destas equipas, são, são tudo equipas fortes ou eventuais candidatas a qualquer coisa na NBA, claramente os Pelicans são a equipa que tem sofrido mais com as lesões e que tem tido mais rotatividade nos seus cinco. Portanto, primeira pergunta Ricardo, voltando ao início, estes Pelicans são sleepers na candidatura ao título ou não? São possíveis candidatos ao título ou não?
1: Não, acho que não. Candidatos ao título acho que não. Ainda não os consigo colocar nesse, nesse tier para entrar aqui também nos anglicismos. Não, não os consigo colocar nessa camada de equipas de topo da Quer dizer, da Liga. anglicismos
0: não, mas dieta de lançamento pode ser, não é? É claro. só para
1: perceber. ok Claro. Tá claro. Tá preferes, bom. preferes shot selection ou preferes uma dieta?
0: Neste caso, prefiro uma dieta, né? mas não, não por anglicismos, <risos> é mesmo pelo, pelo estado do meu corpo. Sim, tirou.
1: <risos> Olha, hum, bom, em primeiro lugar, acho que há equipas aqui que não só já mostraram que podem chegar a umas finais da NBA como me parece que ainda estão um bocadinho acima dos Pelicans e de outras equipas no que têm mostrado este ano, os Bucks e os Celtics ou sim melhor, claramente os cabeça. Celtics e os Bucks, vou, vou reformular os Celtics e os Bucks estão, estão acima de todos os demais parece-me que os Phoenix Suns também estão e atenção porque há aqui uma série de ausências Enquanto o Chris Paul foi, foi fazer a, a lua de mel com a Kim Kardashian que ele já não joga há bastante, há bastante tempo Portanto
0: neste momento tu numa série entre Pelicans e Suns apostarias nos Suns? Para uh, passar, não, numa série de
1: playoffs? Não, não apostaria, não apostaria Dava okay. em aberto uh, Agora, acho que há equipas no Oeste que apesar de na conferência e na classificação não estarem tão lá em cima Que poderiam criar uh, dificuldades aos Pelicans e, e vencer até porque não sabemos ainda o que estas equipas vão valer lá mais para a frente quando chegarmos a Abril nomeadamente os Golden State Warriors os Los Angeles Clippers e os próprios Denver Nuggets Portanto, são três equipas que eu acho que podem até pela experiência que têm em playoffs e a experiência das suas estrelas em chegar longe a playoffs podem ter uma vantagem em relação aos, aos Pelicans eu acho que esse é, e posso despachar já essa parte essa para mim é o grande ponto de interrogação dos Pelicans a falta de experiência que eles têm nos playoffs, na, na fase eliminar da competição porque depois de resto eles têm uma série de coisas eh, bastante favoráveis e têm mostrado muitas coisas boas já sabíamos que eles eh, ofensivamente tinham tudo para serem muito bons estão a ser muito bons a grande surpresa é que eles defensivamente estão a ser muito, muito bons uh, e isso é uma, é uma surpresa tu falaste aí das 9 vitórias nos últimos 11 jogos oito dessas 9 vitórias vieram por uh, diferenças superiores a 10 pontos. Portanto, não são só vitoriazinhas, são vitórias largas. Tu disseste que algumas das derrotas deles este ano vieram só nos, no prolongamento. Portanto, ainda podiam estar bem mais acima na classificação. Nesta tal série de 11 jogos em que eles ganharam 9, os últimos 11 jogos realizados, eles são, atenção, precisamos de um rufar de
0: tambores, eles são a melhor defesa da NBA. Está. Nos, últimos, nos últimos jogos <risos> um... mesmo com mesmo com CJ McCollum e com, Yunus, e com Zion Zion e Brandon Ingram a jogar muitos minutos é Seja incrível fixe. o que eles estão a fazer o Willie Green, Green, coach Willy, of the year
1: Green, coach of the year, se calhar frontrunner e aqui no meio disto tudo, se calhar a grande surpresa é o Zion estar a mostrar alguns flashes defensivos que nós podíamos sonhar com, com aquela capacidade física que ele tem, mas que tinha, tivemos muita dificuldade em ver nos seus poucos jogos dos primeiros anos de liga, porque ele sempre se desleixou um bocadinho, sempre foi um bocadinho desleixado no, no meio-campo defensivo, sempre se atrasou em rotações, sempre pareceu que o jogo andava um bocadinho depressa demais do que o pensamento dele naquela metade do campo, mas este ano está a fazer coisas melhores. E já não é uma vulnerabilidade assim tão grande. Portanto, acho que têm dado um salto nesse, nesse aspecto. E depois têm outra coisa muito interessante, que é, eles de facto têm um 5 inicial que pode ser muito forte e que ofensivamente é muito interessante. Mas todas as peças, ou quase todas as peças que saem do banco, só vêm acrescentar qualidade defensiva. Larry Nance Jr., que tem Bom deixado... defensor tem fechado muitos jogos ao lado do Zayn em vez do, do valencianas é um excelente defensor, tens o Dyson Daniels que é um dos, dos novos miúdos da liga, que de facto é um, é um jogador que pode vir a ter uma carreira muito sólida na NBA e que é um jogador que tanto pode contribuir no ataque como na defesa tens o Najee Marshall que é um, um bom extremo, muito disruptivo também ali, com, com mãos ativas, a cortar ali muitas, muitas linhas de passe pouco como o Trey Murphy também, mais ou menos. Depois tens no 5 inicial, tens o Herb Jones, que já é um dos melhores defesas da NBA, de longe, é de caras um dos melhores defensores de perímetro da liga. Tens muita qualidade na defesa. E estou a falar, eles têm uma rotação que pode ir perfeitamente a 10, 11 jogadores. Claramente pode ir a 10, 11 jogadores sem problemas, sem perderem rendimento. E nem sequer estão na rotação, pelo menos a jogar minutos de qualidade. Um senhor chamado William Gomes, que foi só MVP do Eurobasket, não é? E dois miúdos que saltaram fora da rotação e que estão com dificuldades em reentrar. O Jackson Hayes e o Kyrie Lewis, que foram os jogadores escolhidos em posições de Lottery, no, em drafts recentes, e que caíram completamente para fora da rotação. Obviamente o Kyrie Lewis, por causa das lesões, ele tem andado na G League a tentar a reentrar e a tentar recuperar, do ponto de vista físico, algumas capacidades. Mas, mas isso é muito interessante. É muito interessante. Achas que é... os
0: pelicans podem aqui mexer algumas peças para já andei aqui a brincar no trade machine para adquirir duas coisas? Eu diria: uma experiência parece-me importante, e a outra era para um base, um base suplente, batidão. Estás a ver? Um batidão, daqueles tipo, já, t... já fiz uns jogos, sabia o que é que anda aqui a fazer, estás a ver? Um, tipo, um Della vedo... um Vedova, não é? Que não, não é pá, mas a... Pode ser um Della Vedova, mas pode ser, <risos> mas é um bom exemplo, estás a ver? Mas é um bom exemplo, mas se calhar mais, não, se calhar não um, não é um tipo f... fosse mais reconhecido ofensivamente, estás a ver? Sim. Mais tipo, ok, posso entrar, posso meter uns pontos, meter uns triplos numas alturas importantes, estás a perceber? Tipo, imagina, já não existe, né? Mas era um Calderón, estás a ver? Ou um Ricky Rubio, estás a ver? Um gajo destes, percebes? Porque acho que isso era bom, estás a ver? Era bom para eles. Não, não sei, diz-me tu. Não concordas? Não concordas com isso?
1: Não, 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 eu não concordar, Eu acho que eles de facto podem mexer. Mas mais do que mexer, eu acho que eles têm que estar saudáveis. Porque Brandon Ingram já falhou 8 jogos esta temporada. O Zayn falhou 5. O Orb Jones falhou 6. O McCollum falhou 4. O único jogador do 5 inicial que não falhou jogos foi o Valanciunas, Uh, e o Valenciunas para mim seria do 5 inicial o maior candidato a ser trocado. É, talvez, é o mais substituível,
0: aqueles... não é? Tipo... <risos>
1: Epá, não é não é só a questão de ser o mais substituível. Percebe-se pelo final dos jogos, pela forma como eles fecham, que o Larry Nance é mais fiável a fechar jogos do que o Valenciunas. E o Valenciunas ainda tem um valor de mercado significativo na liga. Para poder dar alguma coisa de, de interessante em troca Portanto acho que é um, um jogador Que pode facilmente Entrar ali em, em trocas Já percebi que estás aí a mexer na Trade Machine Pela forma claro com os olhos, claro como, est... pela forma, claro como os teus olhos Estão, estão a brilhar Mas, <risos> mas parece-me que, que eles podem, podem de facto Mexer, portanto eu, eu esperaria Obviamente até, até fevereiro Para ver o que é que esta equipa consegue fazer Estou curioso para estas próximas duas semanas Nas próximas duas semanas Eles jogam três vezes com os Phoenix Suns portanto, Com os líderes da Conferência Oeste portanto, será, será interessante perceber como é que os Pelicans se comportam frente à equipa que está à sua frente na classificação e jogam duas vezes contra o Jazz, portanto, contra as equipas duas equipas que são topo da liga em termos ofensivos que têm dois dos melhores ataques da NBA será interessante perceber de que forma é que esta aparente boa defesa que os Pelicans têm apresentado nas, nos últimos tempos se vai comportar portanto, acho que é um bom teste que vamos ter aqui nas próximas semanas com estes 5 jogos frente a Phoenix e o TAP.
0: sim, andei aqui a mexer na trade machine para tentar arranjar essas duas coisas Tipo, uma podia ser, por exemplo colocar o Eric Gordon em New Orleans e se tinhas de mandar o Valentin, ou se calhar tinhas de mandar o Divonte Graham mais qualquer coisa, era um bom exemplo a outra podia ser ter experiência tipo no um Jake Crowder se bem que depois são muitos corpos grandes mas eles não têm problema de tamanho né? os Pelicans não têm, não têm propriamente problemas de tamanho mas podia ser interessante, estava a pensar assim em jogadores experientes que pudessem acrescentar, mas o Eric Gordon era uma boa eu vi, vi que aí o Ricardo assinou, confirmou que a minha, as minhas, as minhas, a, minha, a minha aposta podia estar certa é sim,
1: continua, continua a ser um dos jogadores muito falados para poder sair de,
0: de Houston por acaso tem-se falado muito dele para Phoenix para poder dar ali algum... também faz sentido, porque, também, porque os Suns precisam da mesma coisa neste caso
1: eu acho que o Eric Gordon faz sentido em todos os bancos da NBA, na é verdade? Yeah. Se calhar faz sentido em até em alguns cinco iniciais da liga. Mas sim, mas sim faria, faria sentido. Bem, e se me estás a dizer que, na tua opinião, Valenciunas, Eu não sei se, se, se Valenciunas só Eric Gordon daria, porque eu, neste momento eu acho que o mercado de Valencianas é mais... O valor de mercado de Valenciunas é superior ao de Eric Gordon. Mas se me dizes que o Davante Graham que ajudava a, a, fechar a, a fechar a coisa, eu acho que os Rockets só, só o Davante Graham não, não davam o Eric Gordon até porque eles devem querer escolhas de draft. Não, tinha de ser Davante escolhas... Graham
0: e, e Jackson Hayes, por exemplo, isso dava.
1: Pois, eventualmente. Dava. E, tinham que meter aí escolhas de draft, sendo que as escolhas de draft dos Pelicans nos próximos longos anos não devem ser nada de extraordinário. Não é? A
0: menos que eles queiram dar aquelas que têm uh, dos Lakers. <risos> sim, mas, sim essa, é verdade, mas essas não é verdade, vão querer, essas não vão é verdade, querer. É verdade. É verdade. Essas são bastante valiosas, na verdade Sim, agora
1: há aqui um, uma decisão que o front office tem que fazer que é, sentem que já este ano devem apostar as fichas todas devem avançar para o all-in e sentem que a equipa está preparada para poder atacar um título da NBA ou acham que falta de experiência ainda não merece que eles façam o all-in este ano deixam-nos ir aos playoffs, se calhar passar aqui uma ronda, eventualmente chegar a umas finais de conferência e depois tentar novamente num futuro próximo, já com uma ida aos playoffs e uma run profunda nos playoffs com o um plantel já com, com os toques aí. Não sei, vamos ver o que é que eles vão fazer. Agora, que estes Pelicans entusiasmam, sim. Entusiasmo, estou a adorar ver estes Pelicans. Vou ter a oportunidade, vou ter o privilégio de comentar um desses jogos entre Pelicans e Suns esta semana. E é, é dos jogos que eu tenho assinalado a vermelho no meu calendário. Porque, porque estes Pelicans são de facto muito, muito giros.
0: Sim, o tipo podia ser o Mike Connolly também. Estava a pensar, mas isso, isso é, na, é na muito tal
1: perspectiva do, do, base, do base veterano, yeah. suplente. Yeah. Não
0: é? é muito dinheiro. Tinhas de dar o Valentino e o Devontae Graham, e se calhar é muito pelo Mike Connolly capaz de dizer muito, se bem que os podiam dar umas piques, não sei, bom não interessa fica aqui fica aqui para vocês pensarem um bocadinho sobre isto e se calhar está na hora de irmos ao Anabet, Ricardo pode ser?
1: É o que tu quiseres neste momento,
0: então vamos lá então ao Anabet Malta como sabem este podcast o apoio da Betan.pt o patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo e e também do baluarte claro, e por isso trago-vos as odds de três jogos que vão acontecer nesta terça-feira três bons jogos, na verdade o primeiro é Cleveland Cavaliers Los Angeles Lakers Lakers, uma das equipas em melhor forma da NBA e da qual vamos falar na quinta-feira vou já aqui fazer o spoiler, porque o Lucas nem sequer quer falar de outra coisa é impossível falar com o Lucas neste momento que ele só quer falar ele só quer falar dos Lakers <risos> Estou a, a odd está 1,55 para os Cavs 2,32 para os Lakers portanto Cavs ainda assim favoritos neste jogo frente à equipa de Alec vai a Cleveland é né? o regresso também de LeBron a Cleveland portanto é um, jogo, é um jogo interessante com muitos motivos de interesse e vamos ver se o Anthony Davis continua com as suas performances inacreditáveis que tem tido nos últimos, nas últimas semanas depois Miami e Detroit Pistons 1.24 para os It 3.65 para os Pistons portanto It favoritos neste jogo frente à equipa de Detroit e por último Denver Nuggets Dallas Mavericks 1,50 para os Nuggets, 2,40 para os Mavericks, portanto Nuggets favoritos neste jogo que vai opor Nicola Nikola Jokic, a Luka Doncic, que ontem afim foi mais 30 e tal pontos na cabeça de alguém e os Dallas são neste momento a equipa mais disfuncional da NBA <risos> e nem sequer me apetece falar sobre isso. Porque é não só foi triste. de
1: alguém, não foi de alguém, foi dos Phoenix Suns, não é? Sim, sim, sim. Tô, dos Phoenix Suns, eu bem te disse que eles ganhavam 4-0 quando chegaram aos playoffs, vais ver. Sim,
0: sim, 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 sim. Bom, enfim, já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros jogos, outros esportes está aí o um Mundial, não quer dizer nada mas podem fazê-lo em betano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Praga, Marítimo e Bolonenses e também do Bola claro Posto isto, vamos avançar e vamos lá então falar da novela Trae Young no You Can't Ball Handle The Truth What? Bro, what are you talking about, man? Ricardo, chegámos à nossa secção passadeira vermelha uh, do Bola ao Ar. Esta semana, no domingo, aliás, foi notícia que Trey Young, foi notícia, aliás, convém dizer a fonte, foi o dia atlético, nomeadamente Shams Sharani, o seu insider principal. Parece
1: que umas, umas burner accounts, não é? Sim
0: sim sim, 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 sim. sim, Segundo o Shams, o Trey Young estava a recuperar de uma lesão na sexta-feira. O treinador dos, dos Atlanta Hawks, Nate McMillan, perguntou-lhe se... Podia participar no shoot-around, que no fundo é um treino mais leve, não é? Ricardo corrija me se eu estou enganado, é um treino mais leve de sim, condicionamento, shoot
1: Sim, o shoot-around é só fazer
0: lançamento. Só é ir lá lançar. É, é só lançamento, sim. É ir lá lançar para perceber se estaria apto. Ele queria que ele participasse no treino. O Trey disse que não ia participar no treino e que ele aqui ia dizer depois se estava apto ou não para entrar no jogo. O Nate McMillan não curtiu e disse lhe que ele tinha duas hipóteses, ou jogava então a sair do banco, ou então escusava de aparecer e o Trey não apareceu. Pronto. Depois do jogo, o Nate McMillan disse que o Trae Young não esteve na ficha de jogo por uma falha de comunicação. Eu não parece ter havido falha de comunicação. <risos> Parece-me que a comunicação foi bastante clara. E o jogador não foi punido e até já jogou nesta segunda-feira, dia em que os Hawks perderam com os Oklahoma City Thunder. Na, na sexta, ou no sábado, sim. No sábado, acho que foi no sábado. Jogaram contra os Nuggets e ganharam. Pronto. Não quer, não quer estar aqui a dizer nada, mas, mas foi isto que aconteceu. Isto tudo acontecer numa equipa que, segundo o The Atlético, já teve várias reuniões, team meetings, né, chamadas team meetings, nesta temporada. E também há, há que recordar que o antecessor de Nate McMillan, chamado Lloyd Pierce, teve problemas com o Trae Young antes de sair. E, portanto, a dúvida que se, que se coloca agora é se Trae Young é ou não, se calhar, o melhor líder ou a melhor pessoa para liderar esta equipa dos Atlanta Ox. Troy Young, de resto, deixa-me só dizer isto, que é importante, já vai falar sobre o assunto e já vai dizer que isto era um assunto privado, não devia ter vindo a público e que, na verdade, está tudo bem lá em casa, portanto, não há problema nenhum. Ricardo, Troy Young, tem ou não razões para estar aborrecido? É a primeira pergunta. Segunda, até quando? Neste momento está a contar, né Até quando é que Neto Macmillan vai estar sentadinho naquele banco? Pronto, é isto, é isto que eu quero saber. <risos>
1: pois, os Ox têm mais uma vez um... Um pequeno drama uh, para resolver, relacionado com a relação entre Trae Young e, e os treinadores. Eu confesso que, e sabes que eu não sou o maior fã de Trae Young, não, enquanto jogador, uh, sobretudo enquanto personagem. enquanto personagem mas eu acho que aqui ambas as partes tiveram, tiveram alguma culpa. O Nate McMillan, eu acho, também não, não lidou isto com o cuidado que devia, se calhar, ter, ter lidado.
0: A gente também não sabe tudo o que aconteceu, não né? é? Verdade, é verdade. A gente não só estamos, sabe isto, esta
1: parte, não né? Não estamos a par de tudo, é verdade que hoje os jogadores... Imagina
0: que o Nate McMillan tinha, tinha estado num treino anterior e o treino virou-se para ele e disse-lhe de pressa <risos> está cheio de pressa para me tirar. <risos> Estás a ver? A malta não... Bem, continua. <risos> continua.
1: Pois, não sabemos, não sabemos, porque o Trae Young não quis fazer o tratamento durante o treino, Eu acho que foi a proposta do Nate McMillan, era enquanto eles faziam o walkthrough, que é no fundo o o acompanhar as jogadas da equipa adversária e as estratégias da equipa adversária a pé, sem ser com muita intensidade se calhar alguns jogadores até completamente parados
0: a observar pele. Como falaste do Mike Brown no outro dia que fez um em silêncio não é? Que toda a gente silêncio.
1: Exatamente exatamente. E o Nate McMillan quis fazer um walkthrough e queria que o Young fosse recebendo tratamento durante o walkthrough para poder estar a assistir às informações que ele ia passar E o Young não quis fazer o tratamento meu, pô, Tenho altura. de estar aqui
0: no Insta meu. Tenho de trabalhar este Insta agora, agora a walkthroughs a esta hora <risos> só tenho este tempinho para estar aqui a trabalhar neste a ver estes tiktoks agora queres que eu vá-te ouvir não, então eu, lá, calma estou aqui a é trabalhar ou okay, quê? <risos> a
1: gente não sabe exatamente os contornos da história não sabemos se, se até o tratamento se de facto permitia que fosse feito durante o walkthrough para o Nick McMillan estar a sugerir a partir de assim uh, o que é facto é que o, o Triang recusou isso e o Nate McMillan deve ter tido um desabafo qualquer do género, não, isto é assim que é e portanto se não quiseres assim das duas uma, não queres fazer o tratamento enquanto fazemos o walkthrough, então logo à noite sai do banco, porque se calhar não estás preparado para, para entrar no 5 se não quiseres, pá, as coisas de aparecer, deve ter sido um desabafo as coisas de aparecer e o Trang diz, ah é, então está bem então as coisas de aparecer
0: então, não vou. Assim, foi assim com esta voz. Acho que é esta voz. Acho que o tem esta
1: voz. Acho que ele tem esta voz, quando está de birra. Acho que quando está de birra okay. tem esta voz. E deve ter sido isso que aconteceu. Uh,
0: agora mas achas é... que o Nate McMillan está a prazo? Lembro-te que das nossas conversas de início da época, na altura eu tinha falado, não porque percebam muito do assunto, mas é um feeling. Estás a ver? Estás a ver? Sim, estás a...
1: treinadores de cadeira quente, não é? Eu
0: tinha um feeling que o, o Nate McMillan era um dos treinadores com a é cadeira quente. Ou seja, sinto se rotas que os Atlanta Ox o gajo vai de vela. Vai de vela. Sim. Tipo, sem Sim. medos, estás a ver? Sem medos. Até porque eu sinto que, se calhar, aquela equipa precisa de outro tipo de treinador. Ele, se calhar, precisou de recuperar os jogadores numa perspectiva vá quase acreditarem neles na altura e teve aquele run incrível e os Ox, de repente, chegam à final da conferência esta de uma forma completamente inesperada e antes do tempo agora depois para dar continuidade a isso se calhar é preciso saber um bocadinho mais de basquetebol e de aproveitar o talento que se tem à disposição porque em termos de roster e já que estávamos a falar acabamos de falar dos Pelicans há pouco têm imenso talento pá, os Ox não estão propriamente muito atrás dos Pelicans em termos de talento a questão é que não estão se calhar a ser aproveitados da melhor forma parece-me
1: não sou o maior defensor do de, de Nate McMillan treinador Agora, é um treinador que tem. Ele tem quase 1400 jogos na NBA como treinador principal. Quantos jogos,
0: jogos tem o Doc Rivers? <risos> Pronto, era, só isto, era só desarmaste. isto que eu te queria perguntar.
1: Desarmaste-me okay. desarmaste com essa pergunta, okay, é verdade. No, vamos lá é verdade. Sim, não é, não é sinónimo de nada. A verdade é que quando o, o Trae Young fez a cama ao Lloyd Pierce uh, e arranjou a forma de que o treinador anterior fosse despedido porque foi isso que aconteceu <risos> uh, o Nick McMillan entrou e as coisas começaram a funcionar melhor começaram a funcionar melhor porque o McMillan é um treinador que por norma é muito bem aceito junto dos jogadores não sei se é aquilo que se chama um é players, o player's um coach um é exatamente como o Doc Rivers sim. Uh, mas a verdade é que as coisas correram muito bem na, quando a sua entrada no ano passado as coisas correram muito mal o front office fez o seu papel as coisas correram mal no campo se com o treinador tínhamos conseguido ir às finais de conferência se no ano seguinte as coisas correram mal no campo então se calhar está na altura de fazermos movimentações e fizeram, fizeram o um all-in, foram buscar um all-star que na teoria emparelharia bem com o Trae que é o de John T. Murray alguém que pudesse dar a defesa que o Trae não dá e que pudesse ser um segundo ball handler que foi aquilo que os Miami provaram nos playoffs que faltava àquela equipa e portanto o front office fez o que tinha que fazer abdicando até se calhar de demasiadas coisas para poder ir buscar o de John T. Murray as coisas continuam sem funcionar a equipa tarda em ser consistente, tem de facto peças que garantem uh, um ataque fortíssimo mas uh, e até mostraram Lampejos de boa defesa no início desta temporada. Eles,
0: neste momento, até são uma melhor defesa do que ataque. Né? Tipo, ou seja, eles são 21 em offensive rating, décimos em defensive rating. O Sim. que é estranho. E, o que é estranho. É? E desse, estar no top 10 na eficiência defensiva é uma grande conquista de Nate McMillan
1: e do, do front office, pelas peças que juntou. Enfim, de André Entras está saudável, de John T. Murray, Lind Capella Tem ali muitas, muitos jogadores que dão, que dão uma ajuda na defesa. Ofensivamente de facto a equipa está muito longe daquilo que podia render sobretudo sabendo que tem em Trae Young um hub ofensivo gerador de tantas oportunidades quer para ele quer para os outros e que este ano está a fazer talvez,
0: a pior época da carreira ao nível da eficácia Sim, ainda assim 28 pontos 10 assistências que mas que está a ainda... 30% de 3 pontos.
1: Tu estás a dizer, ainda assim tem bons números. É verdade, ainda assim tem bons números. Mas ele para conseguir esses números bons, com uma eficácia tão má, significa que há muito desperdício de posses de bola. Há muito desperdício de posses de bola para ele conseguir chegar a esses números. E, enfim, isso não ajudará, obviamente, às vitórias. Portanto, nós dissemos, e sabes que eu fui dos maiores, não vou dizer críticos, mas duvidei muito, do sucesso da parelha de Trae Young de John T. Murray, sobretudo porque tinha muitas dúvidas sobre o que é que o jogador que estiver sem bola no momento em que estiver em campo poderia oferecer e de facto eles são muito bons com a bola na mão e sem bola continuam a deixar bastante a desejar e o taco da equipa recente-se também mas disso. achas que
0: é corrigível ou não? achas que pode ter a ver com o sistema ofensivo que eles têm montado achas acho que, que sim, pode ter a ver que com, com os jogadores se calhar terem de fazer algumas cedências em relação à forma como também se comportam claro, dentro passa, do campo
1: passa também por aí passa também por aí mas passa também por para se fazer sedências é preciso que, que o líder seja o primeiro a fazer essas cedências. vem me sempre à cabeça o San Antonio Spurs e a forma como Tim Duncan era o primeiro a aceitar que o Greg Popovich o rasgasse de alta-baixo. Isso obviamente responsabilizava a equipa toda. Aí de quem não aceitasse ser rasgado de alta-baixo pelo Popovich, não aceitasse ser substituído pelo Popovich, se o Tim Duncan não fazia, toda a gente tinha que o fazer. Em Atlanta temos um problema que é o ego de Trae Young. Se tu fores ver declarações de Trae Young e as declarações de John T. Murray desde o início da época, eu fico na dúvida se quem é o verdadeiro líder daquela equipa, porque o de John T. Murray é sempre aquele que diz que está disponível para fazer sacrifícios, para ceder, para dar um passo atrás para outros poderem brilhar, que as coisas estão quando não estão bem a culpa é de todos, que enfim tem um verdadeiro discurso de liderança. E o Trae Young não tem esse discurso de liderança. E uma coisa que parece não ser capaz de, de abdicar do seu quinhão para que a equipa possa florescer e possa ter melhor rendimento. E nesta situação em particular, neste caso em particular, neste pequeno, nesta pequena novela, que devem acontecer todos os dias novelas deste género na NBA, com a quantidade de egos que lá existem, mas a maior parte dos casos não saem cá para fora, saiu aqui, e saiu aqui porque alguém teve interesse nisso. Alguém teve interesse nisso. Porque esta situação seria facilmente resolvida dentro do campo. Se o Trae Young tem ido ao jogo e tem sido suplente, obviamente ele ia ser questionado no final. O que é que se passava para ter sido suplente? Ia ter que falar sobre isso. Ele acabou por não ir. Eu até acho que foi a melhor decisão dentro das duas hipóteses, acho que a melhor decisão foi ele não ir, porque ninguém soube nada se isto não tivesse vindo agora à lume nós tínhamos ficado a acreditar que ele tinha estado mal do ombro e que não tinha ido ao jogo porque estava, não estava a 100% ok, e a coisa tinha passado e eles tinham resolvido internamente como isto vem cá para fora, obviamente é um caso transforma-se automaticamente num caso e vem cá para fora porquê? o Nate Macmillan tem alguma coisa a ganhar com isto não, não tem nada a ganhar com isto porque ele perde o balneário, perde uh, alguma credibilidade com isto a vir cá para fora quem é que tem alguma coisa a ganhar com isto? Só tem o Traian o Traian é o único que tem alguma coisa a ganhar com isto portanto, obviamente, esta informação chegou a de através da entourage do Traian não me custa acreditar que, que se calhar o, o Rayford Young, o paizinho do Trey, possa ter o número dos Shams no seu speed dial e tenha feito um contactezinho para lhe superar qualquer coisa ou achas
0: que o Trey Young foi, foi cínico quando disse que isto não devia ter saído cá para fora? É acho que sim,
1: acho que sim, acho que sim. Pode ser um Enfim, o facto de eu, de eu torcer um bocadinho o nariz em relação a tudo o que envolve eh, esta pessoa. Mas pode ser um tipo que era o trabalho do, do Nate
0: Macmillan. Também pode ser um tipo desses. Sim,
1: a questão é essa O Triangle está a fazer a pior época da carreira Fazendo a pior época da carreira Com os, os Hawks A afundarem-se na classificação Uh, obviamente ainda com mais do que tempo suficiente para poderem ir lá para cima e apurar se diretamente para playoffs
0: sim, não estão muito mal, estão com 13 vitórias e 11 derrotas não, sim, mas não se calhar é o... terrível no oeste então não é terrível de todo mas se calhar o Young pensa bom isto aqui com um treinador que seja um especialista
1: em termos ofensivos um Quinn Snyder da vida, que até está disponível em casa, isto com um Quinn Snyder da vida, a equipa está a defender bem se calhar só precisa de alguém que me meta a mim, que estou a lançar o pior que lancei na minha carreira a jogar em posições que me favoreçam a fazer aquilo que me favoreça e eu com isso, porque sou muito bom e é, vou conseguir fazer com que a equipa também cresça em termos ofensivos é uma teoria da conspiração? É, é uma teoria da conspiração, mas não me custa acreditar porque neste momento a única hipótese que eu vejo aqui é que isto tenha saído do lado do Trae Young, cá para fora, porque é o único que pode ganhar com isso. Sendo que este ganhar com isso implica, mais uma vez, despedir um treinador. E isso é que para mim é preocupante, porque se de facto saiu do, da entourage do Trae Young esta informação... Enfim, é preocupante e, e... Mas
0: achas que o gajo está a prazo também? O Nick McMillan, claro Sim. que está a
1: prazo. Claro que está a prazo. Neste momento acho que é difícil, não acredito, acho que ele esteja a prazo. Se eles não forem aos playoffs este ano, no top 6, diretos, e se nos playoffs não voltarem a uma final de conferência, o Nick McMillan vai ser despedido. Yeah. Ele já fez isso há dois anos. No ano passado as coisas correram menos bem. O front office mexeu-se, portanto o front office já não tem desculpas, portanto, a culpa já não é do front office, o front office fez o que tinha que fazer, adicionou um all-star, adicionando um all-star à equação, se a equipa não consegue pelo menos voltar ao mesmo sítio de há dois anos sem esse all então o problema é do treinador, será assim que pensam naquele free agent naquele front office. portanto claro, e não claro, pode que
0: ele, claro que ele está a prazo, claro que ele está a prazo. Veja, não se pode esquecer que Atlanta é um grande mercado no, nos Estados Unidos, Aqui passa um bocadinho fora do radar, mas é um grande mercado, tem muito dinheiro. Lá, aliás, os Jogos Olímpicos, a última vez que foram nos Estados Unidos, foram precisamente em Atlanta, portanto é uma cidade muito grande, há de ser uma das melhores cidades americanas. Vou, sim, vou sim, arriscar. claramente, claramente. Então é um mercado importante para o basquetebol e para uma série de esportes, e portanto é bom que estas equipas de Atlanta corram bem, que a coisa corra bem, que se mexa, que haja dinheiro envolvido, e tendo uma estrela como o Trae Young, é para assim, quer-se que a malta ganhe e, e assim, nós gostando muito ou pouco dele, é inegável que nesse ano uh, em que eles foram às finais de conferência. As exibições dele no Madison Square Garden Aquilo que ele fez contra os Sixers Epá, aquilo entretém é, Milhões de pessoas um pouco e, por todo o mundo né? Portanto... E não, não é só o entreter Ele foi all NBA Claro, não é, não, se é, se entreter, não é um tipo qualquer Ele foi bom, ele é bom
1: Ele ofensivamente é muito bom É dos melhores bases da liga, é dos melhores a criar A é. partir do bloqueio direto na liga Ponto final Está a, lançar, está a lançar mal, ele pode lançar bem, está a lançar mal Ele tem média de carreira de 35%, está a lançar abaixo de 30%,
0: 29.6% ah, E, e acho, acho uma coisa que é, estávamos a falar há bocado dos, dos ajustes que têm de ser feitos E há pouco tempo tinha sido feita uma experiência na NBA, há uns 3 anos foi aí, Que foi, óbvio que era uma equipa com aspirações diferentes Mas que era os Oklahoma City Thunder que de repente estavam a jogar com o Chris Paul O Shea Gilgues Alexander e o Dennis Schroeder são três bases a jogar ao mesmo tempo em que como é óbvio não têm todos o mesmo nível de talento nem de expectativa nem de liderança nem. Tipo, ou seja, era claro quem é que era o líder ali e a mim parece-me se calhar os Ox têm de pensar um bocadinho na melhor forma, acho eu tal como os, os Thunder encontraram uma forma daquele funcionar e uma equipa de uma manta de retalhos não é acabou por ir aos playoffs da NBA Aqui se calhar no caso dos Ox, sem de fazer isso, mas para mas, mas serem uma equipa que se calhar devia estar nesta altura ao nível dos Cleveland Cavaliers e não está. Não, tá. mas... não é que esteja mal, porque tipo tu olhas para os Sixers tem têm um recorde pior do que eles, mas se calhar havia uma expectativa de estar ao nível de uns Cavs nesta altura e não estão. Os Cavs também deram um passo em frente, também foram buscar um All-Star e a verdade é que uma, são uma equipa menos experiente, teve menos em, determinados, em determinadas situações e tu acreditas mais nos Cavs do que nos Ox. E não é por existir muito mais talento em Cleveland do que em Atlanta, eu acho. Pá, porque os Hawks têm... Pá, houve Trae Young, Dejounte Murray, Clint Capella, Isaac De o -O DeAndre Hunter, Bogdan Bogdanovic, uh, John Collins. Pá, tudo isto é malta que joga em qualquer equipa da NBA. estes jogadores jogam em qualquer equipa. Não estou a dizer que são todos titulares, mas jogam em qualquer equipa da NBA. Portanto, é pá... Alguma coisa não funciona ali E eu acho que uma parte disso A culpa é, tem de ser do líder né? Do líder da equipa É o Westbrookização do Trey Young Estás a ver?
1: É isso é isso, tudo, é isso tudo Agora acho que há uma diferença clara Entre esses Oklahoma City Thunder E estes Atlanta Hawks É que, é que os, o, os
0: Thunder tinham os, um líder E estes não têm
1: Não, não não é só isso É a expectativa também Em relação à equipa Na altura claro, esses Thunder claro. Tinham um 0,2% De probabilidades de ir aos playoffs Lembras-te do famoso gráfico yeah. Dos 0,2% E o
0: principal olhou para zero. aquilo Olhou para aquilo e disse assim: Old my beard, estás a ver? Agarrei, é que, é aí, que qual, eu já acaba.
1: Foi um bocadinho por aí. E
0: em relação a estes óculos, a expectativa é
1: elevada. E quando a expectativa é elevada, há mais pressão para toda a gente. Mas está toda a gente no mesmo barco, facilmente isto pode transformar-se num naufrágio. E <risos> parece-me que o Triangle está preparado para, para empurrar o capitão para fora do barco.
0: Foi naufragar, não é? Sim. Muito bem. Faz 25 anos este ano que saiu o Titanic. Portanto, é James, Cam James Cameron, grande abraço. É. meu puto James, abração, vai sair Avatar 2, não sei se viste um, mas vai sair agora. Para quê? Para quê? Não sei, não sei, eu nunca vi também. Nunca vi. Bom, acho que vou ver, vou ver este 2 por causa do outro podcast que eu também faço. Não sei se estás a par séries e não sei o que vou gostar, achas que vou gostar deste Avatar 2 ou não? Não sei, eu nem, sei se, eu nem, eu nem vi o um, sei lá. Nem nem eu, nem, eu, nem, eu, nem eu. Aquilo parece uma pouca ontem pintada de azul, portanto eu não sei bem. <risos> não sei bem, A história é um bocadinho. Acho que é um bocadinho. pouca ontas Mites Estrufes? Sim. Podes usar, podes usar. Não acho que vais gostar disto. Okay. Podes usar. Obrigado, muito obrigado. Malta, já sabem que podem e devem. Obrigado por este bocadinho, aliás, Ricardo. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Obrigado a toda a gente que está a partilhar no Spotify Wrapped que somos um dos podcasts ouvidos, mais ouvidos por cada uma dessas pessoas Obrigado, é importante para nós Faz-nos bem ao ego, o Ricardo precisa disso O sim. Ricardo nem se, nem se consegue levantar de manhã Se não ouvir que alguém está a ouvir o, o Bola ao Ar Isso nem é, pá, nem é conversa para ele, nem é tá, conversa tá, tá. Para ele.
1: Não, Eu não me consigo levantar de manhã, ponto final
0: <risos> Sim, sim <risos> Sigam-nos no Twitter, no Instagram E tornem-se patronos do Bola ao Ar Em ao Underscore ar Ricardinho e... E vão, pesquisar,
1: e vão pesquisar estrofes no Google para ver Sim. Sim. O que são os estrofes.
0: <risos> um abraço e as melhoras também.
1: Obrigadinho, João. Malta
0: até quinta.